0: 皆さんこんにちは。オールスターサースファンドタレントパートナーの楠田です。今回は NTT ドコモへ新卒入社後、35歳で当時60名規模のメルカリに転職。5年で1800人規模まで組織拡大を牽引され、現在はレイ y e x で活躍する石黒さんとのディスカッションです。石黒さんがスタートアップ転職で感じた大手とのギャップ、そしてこれまでのキャリアで学んだ組織の成長が加速する重要なスタンスやマインドについて伺いました。ぜひ聞いてみてください。石黒さん、本日はよろしくお願いします。はい。改めてよろしくお願いします。本日はですね、大手企業からスタートアップを2社ですね、渡り歩かれた石黒さんの HR としてのご経験はもちろんなんですけども、やっぱキャリア的にご興味ある方も多いかなと思いまして、ちょっとこういったポッドキャストの機会いただきました。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。ありがとうございます。あのめちゃくち
0: ゃ嬉しいです。あ,<ー><笑>ありがとうございます。石黒さん、じゃあ最初にこれまでのキャリアについて、ちょっと教えていただいてもいいですか
1: 。はい改めてよろしくお願いします。西ですそうですね、さまざまなところでお伝えしている部分もありますが、まず私は新卒で NTT ドコモという会社に入って、当時2003年頃なのでこう、iModel 全盛期、フォーマという,こう3 g の端末が流行りだした頃ですね、のこに入社しまして、ドコモ10年おりました。その間にまあ人事が中心ではあったんですけれども、新規事業の立ち上げであったり、子会社の立ち上げ、まあらゆる業務、仕事を経験させていたただきましたで2015年の1月にメルカリにえっと縁があって入社する形になりまして、その時がメルカリまあ60人ぐらいの規模ですね、シリーズ C が終わったくらいのフェーズではあったんですけれども、今の多分 GMV でいうと10分の1以下ぐらいだと思うんですが、その頃に入社をして、5年半在籍しました。そのの間従業員規規模模でいうと30 1800倍18人ぐらいの規模になって私は採用をまずは立ち上げているというところからやらせていただいて、途中、人材開発であったり、組織開発、あ,あらゆるな、ピープルアナリティクス HR の業務を経験させていただきました。で昨年、2020年の5月に縁があって、レイアイクスのほうに転職をした形になって、広報と人事を今はあの担当させていただいているという状況です
0: 。なるほど、なんかもう今、ここまで聞いてもツッコミどころがたくさんあるんですけど<笑>あがす、メルカリで30倍ってすごいですね、組織規模30倍って。そうですね私だけでと
1: いうわけではなくてみんなでお聞くしていったっていうとことがありますがすごくダイナミズムにあふれる
0: 時間だったなと思っております<ー>はい。ちなみにレイヤー X さんって石黒さん何人ぐらいの時に入られたんですか私30人ぐらいの時に入って今40名ぐらいという規模感ですね今は具体的になんかいろいろやってる印象あるんですけどどんな業務されていらっしゃるんですか
1: はい私の業務としては大きく2つで人事と広報という2つの領域、大きく2つの領域を担当させていただいてます。メインとしてはやはり、成長期のスタートアップの競争の源である採用と、ですねあとはレイヤー x が法人向けの事業ということもありますので、まあ、社会の信用を積み上げるという観点で広報
0: 活動というところに注力しています石黒さん、でもキャリアの中で、広報のご経験もおありなんですか初めて広報というのをお仕事にさせていただいてます。はいどうやっててキャッッチアップされてきたんですかそのあたり
1: そうですねあ,のありがたいことに周りに広報を経験している方がいらっしゃるので、はい、まあ一時情報を取りに行くという観点で、はい、メルカリの時の広報の同僚だったりだとか、当時、カウンターパートにいた企業の方であるとか、同じように 2B だったり、s a a s の事業をやっているスタートアップ、もしくはまあ上場直後の会社の広報のご経験の方に、自らそれこそメッセージを送って。教えてくださいもしよかったら採用のことだったら何でも相談乗れるねみたいなことで、<笑>こう、まあ、物々交換みたいな感じですよね。それでお時間をいただいて、まあ何の本を読んだらいいかとか、どういったサイトを見ているのか、どんなコミュニティに入っていったらいいのかというところを学ばせていただいてます
0: 、はい、でも、石黒さん、レイヤー X さん以外にも多分たくさんお誘いあったと思うんですけども、なぜ
1: レイヤー X さんに、はいはい、いくつかレイヤー X に入社させていただいた。内容をブログとかで書いたりもしていますけれども、はい、あ一番大きなのは、代表の福島さんが書いていた次の10年っていうノートがあるんですけども、このノートに書いてある内容が、とても印象的だったし、こうスッと自分の中に入ってくるものがあったんですよね。でどんな内容かっていうと、例えば2010年代っていうのはこうスマートフォン、クラウドとかってこう伸びて、伸びたマーケットにこう別途できた会社っていうのが多分同様に伸びていったよねっていう話ではあって、次の十年何が伸びていくんだろうっていうことと、まあ、そこにしっかり自分の人生を起こしていきたいというお話があるんですが、まあ、その中で、福島さんご検討されたと思うんですが、またまこの波に乗れて、すごくいいチャンスがあって、リスクが取れる状況になったので、まあ、リスクを取ってまた大きな挑戦したいということが書いてあるんですが、私もなんか同じようにするのは非常に恐縮ですが、メルカリの5年間、5年半っていうのは、正直、ありきたりの言葉で言うと美味しい経験だったなと思っていて、うんこれだけのご経験させていただいて、結構青臭いですけど、社会に還元する方法を考えました。で、その時に、まあ、例えばリスクを取って、大きなチャレンジができるフィールドはないかなっていうところと、まあ、大きく 2C とか 2B みたいな、まあ、これで分けること自体がもうそろそろナンセンスかなと思いながらも、デリカイう,う 2C のコンシューマー向けのプロダクト、アプリケーションのプロダクトですごくこのいい機嫌させていただいたんで、それが 2B っていう領域で、まあ、新しい領域にチャレンジしたいなっていうのが思いとしてはありま
0: した。なんかツイッターでもよく福島さんのツイートとかも拝見してるんですけど、実際に働いてみて、どんなこれですね、一
1: 言で言い表すのが難しいんですが、元気さと大胆さが一人の人間に入っている、すごくけうな方だと思いますね。まあ、福島さん、すごくこう頭の回転もおそらくいい方ですし、歯切れも良かったりするので、まあ、ツイッターなんてやっぱり140文字しかない中での表現。あ,のあらゆる角度があるのかなと思うんですけれども、一緒に働いていいと思うのは、すごく謙虚ですし、意思決定は大胆なところもありますけれども、あと学習速度が速いで、トライをどんどん恐れないっていうところを、まず、あ、ら体現しているので、私たちもすごく働きやすいですね、信頼していただいてるっていうのもすごくあるので、それは期待に応えなきゃなみたいな、めちゃくちゃ正直に思いますね。
0: なんかこれ個人的なお会いするまでの印象だったんですけど石黒さんって NTT で出られてベルカリでその後レイヤー X ってもうはたから見るとすごくスマートなキャリアの印象なんですけど実際のところどうなんです<えー笑>
1: そうですね,<笑>ですねちょっとスマートとはほど遠いところにいる人間なので非常にこう言われるとどう答えていいか分からないというのは正直なんですがまあ目の前にあるなんていうんですかね機会、まあ、オポチュニティとかっていうんですかね。まあ、そこに対して、こう、がむしゃらにやってきて、たまたま今みたいなのが正直なところかなと思っています。例えば、まあ、少し古くまで私のキャラを振り返ってみると、まあ、ドコモは、最初は支店の営業って、茨城県の営業部門にいて、4年ぐらいいたんですけども、ラッキーだったらあの、モバイルナンバーポータビリティって、番号を持ち運べる制度がちょうど導入されてきた。競争が激化するシーンにいさせていただいたので、それまでってやっぱり NTT とかドコモさんのこう信頼でこうお客様ご契約いただくんですけども、急にレッドオーシャンになるわけですよね。で、シェアが大きいんで取られる一方じゃないですか。どうやってやるかみたいな、すごくありがたいタイミングで営業をやらせていただいたなと思いますし、その後も大企業の人事部門に行くと、若手はだいこう新卒採用をやることが多いんですが、私は新卒採用はたった数ヶ月しかアサインがなくてですね、その後に例えば管理職の人事強化制度だったりとか、例えば障害者雇用とかですね、嘱託社員とか、人事の中でも少し幅を広げる必要があるような業務が多かったんですよね。でこれは振り返ってみるとすごくラッキーで、なるだけ大きな会社の多様な人事の経験を積めたっていうのは、すごくラッキーだったなと。で、ラッキーなんですけど、ロコモの新入社員がいきなり嘱託社員とかって言われてし企画ってなんだっけみたいなさ、管理職の評価のパーセンテージ出して言って言われて、今はその意味がわかりますが、これ楽しいのかなみたいな。例えばね、<笑>例えば隣の同僚は大学に行って、会社のプレゼンテーションして、魅力を伝えてってやってる中で、これ楽しいのかなと思いながら一つ一つやっていくでも、会社が立体的に見えるんですよね。これはすごいラッキーだったなと思って。まあ、目の前の仕事をどう楽しむかっていうのがキャリアでしかないので、そういう意味では、ちょっと古い話を申し上げましたが、目の前にある仕事を楽しむっていうのは、そういう特技はあるかもしれないですね結果、
0: NTT さん、ちょっと繰り返しになりますけど、何年いらっしゃったんでしたっけ、は
1: い、11年いまし
0: たあ、で
1: も結構長いですよね、ねそうですねドコモに11年いて、ちょうど35歳で転職をしてるんですよ、今はもう誰も言わなくなりましたけど、35歳転職限界説って謎にあるじゃないですか。<笑>はいはいはい
0: でもそこからもう、いきなり振り切って、メルカリさんって、いわゆるまあベンチャー企業に入られた経緯って、どういう理由だったんですか
1: 、はい、はい、ある方の経営者の SNS を私がフォローしていたのがきっかけなんですが、それを見ていて、ご連絡をさせていただいたんですよね、急に私が連絡したんですが、まあ、それが縁で山田慎太郎さんとか小泉姫明さんにお会いさせていただくきっかけを得ることになります。正直申し上げてあまり辞める気もなかったです。そもそもオファーが出るとも思っていなかったので、慎太郎さん、小泉さん、まあ、もしくは富島さんという当時の共同創業者にお会いさせていただいて、まあ、内定が出ますで。内定が出ては、あ、これどうしようって、あのすみません、こんな冗長な話になるが、<笑>だ悩んだ時に何かリスクがあるかなと思ったんですよね。リスクないなって思ったんですよ。リスクがないっていうのは、ロコモさんに戻ろうと思えば戻れるぐらいのこう信頼を、得てていいいるんじゃないかななかと勝手ながら思っていましたした何がリスクだろうと思ったときに、もう本当にありふれてますが、挑戦しないことのほうがリスクかもしれないなと思って、小泉さんも慎太郎さんもいい人そうだし、行こうかなと、<笑>最初、本当にそのぐらいでしたね。営業のスキルとか、例えば学生時代にやっていたカスタマーサクセスのアルバイトとか、そのあたりはなんていうんですか、コミュニケーションのスキルとしての自信はあったので、もし人事のお仕事がうまくいかなかったら、こうういいっったた仕事で食べててけるかなっていうのは思っておりました
0: どうですか、実際にメルカリ入ってみて、こう人間関係とか仕事で、なんか今だから言える失敗談とか、そのあたりって。たくさんありますね、えっと、例えば、はい
1: 、着る服がない、<笑>失敗談じゃないんですけど、<笑>はい、冗談みたいな話ですが、革靴にスーツに革のカバンで、私はそれまで10年、サラリーマンやってるので。着る服ないなって最初思ったんですよ。なっちゃいけないんですけど、結構、これを聞いている大企業の方とかは、考え転職するときに考えてもいいかもしれない着る服ないなと思って、本当にデニム買いに行ったの覚えてます、ね。冗談じゃなくて、ね、<笑>面白い。濃紺のデニムを買いに行って、これが拾お落ちるぐらいまでメルカで頑張ろうって思ったのが、んかすごい思い出ですね。素敵です1。1, 1月か2月ぐらいに買いに行ったのと。<笑>まあ、これはなんか、美しい話ですが、正直、全く言葉が分かりませんでした。勉強不足だったんだろうなと思いますし、ただ、ポータブルスキルとい,いわゆる持ち運びるスキルは、やっぱり営業よりは HR の方が、私はあるんだろうなと思ったので、HR で行ったんですけれども、例えば、ウォンテッドリさんというサービス名も知らなかったですし、プログラミング言語の違いもあまりよく分かっていなかったですし、そもそもソフトウェアエンジニアを直接雇用するという会社には私はいなかったので、そのことも初めてですし、
0: 何もかもかが初めて,っていうようよな状況ですねなんか僕もキャリアコンサルタントなんで、そうですねなんか本音っていうか、ぶっちゃけで言うと、35で初めてスタートアップ転職って、決して早くはない。そうです、ね、すその中で、なんか大切だなと思うスタンスとか、マインドって何かあったりされます
1: 目の前のお仕事をより好みしないっていう、当たり前の話かもしれませんがある仕事を早くやるっていうことかもしれないですね。
0: なんか具体的な例とかありますか
1: ある仕事を早くやるっていうのと、もう一つはあれですね、反省しない状態で見せる癖をつける、これ、2つなんですけども、工夫を凝らせて、上司が喜んでくれそうな提案をするっていうのを、どうしてもそれまでってずっとやっていたわけですよね、10年間、これが悪いわけでは決してないと思いますし、説明資料の中に理解しやすいような、これ、石黒さん、工夫いいねって言われるのが嬉しかったわけですが、私の工夫の前に<笑>、大きなアウトラインをすり合わせないといたんですよ。今となってはいろんなところで語られてますが、当時は上司が小泉姫明さんだったんですけども、アウトラインを大きく丁寧に持っていくよりも、こういう方向でいきますねって早く当てた方がいいんですよね。すごい考えてもあんまり意味がないなっていうのに気づきましたね
0: 。なんか具体的に言われたこととかエピソードがあったんですか、それ
1: は。いろいろあるんですけども、はい、例えばミートアップイベント一つとってもそうですよね。うんうん、ミートアップって、今でこそいろんな会社があらゆる数やってますけれども、メルカリさんは今となってはもう100回、200回、300回ぐらいイベントやってますが、その第1回が2014年の4月に行われてるんですよ。で、私、正直1月か2月のもうミーティングで小泉さんからそういうのをやったらいいよねって言われたんですが、ミートアップイベントの企画を練り続けてるわけですよ、私2ヶ月ぐらい。練りに練ってるわけですよね。らどのページ、今はコンパスってみんな使ってますけど、どのページやったらいいんだろうとか、OGP の画像はどう作ったらいいんだろうって悩むわけですよね。で、こさんがミートアップやろうってうデザイナーが OGP 作ろわ、石黒なんか欲しい、面白い画像送ってって言われて、それで3日とか2時間とかで決まってページできちゃうわけなんですけども、それまで1か月半ぐらい粘土をこねてるんですよ、私。粘、ま、土、あ、をこねるって比喩表現ですけども、その時とかは何やってたんだろうと思いますし、<笑>また、あとミートアップの企画とかも、とにかく楽しくとか、会社のことを知ってもらうっていうのが目的にはなるんですけれども、はい、なんかこう、途中で、楽天とかアマゾンからメルカリに来たみたいなキャリアとかの方が面白いんじゃないですかとかって、提案思ってたら、うーん、それより事業の話の方がいいんじゃないとかって言われたりとかですね、なんかこっちは何日も考えて出してるんですけど、<笑>なんで、やっぱり考えるのやめた方がいいんだなっていうの考えるのやめたほうがいいというよりは、答えが出ないものを考え続けるよりも、ポン
0: ポンポンポンキャッチボールしたほうがいいんだなっていうのは、すごく感じましたね石黒さんって、周りの方々とかから、どんなタイプだとか、どういう人柄だよねって言われたりされます
1: 最近だと
0: 、アイデ
1: ィアがあったりだとかっていうことをおっしゃっていただいたりしますし、あとは、でもその、苦手なところで言うと、細かな仕事を詰めていくっていうのはあまり得意ではなくて、ですねポロポロ仕事こぼしたりするんですよ。なので、最近は自分の苦手なところを認識してきたので、苦手を補完し合える方とチームで働くのがいいなと思ってやってますね
0: 僕の印象、スタートアップって、人がいない中で、自分の弱いところを人に任せたりっていうところさえもうできないのかなっていう印象、強いんですけど、そこってどうやって工夫されて、補完してるんですか。はい、はいこれ
1: もやっぱり時代が変わってきているところがあるかなとは思うんですけれども、私自身の弱みというか苦手なところっていうのをお伝えした方が、業務が早く進むなっていうのをまあ過去の経験に体感しているので、早めに伝えるようにしています。で、人数が少ない中でも、そういった採用をやっていったりだとか、チームビルドをしていくっていうのがいいのかなと思います。で一方で、私もチームメンバーの苦手だよねっていうものがあったときは、どっちがやったほうがいいかとか、どうやって保管するかっていうことを先に考えるようにしていますね。今、まさにおっしゃっていただいたように、基本的にはスタートアップ、なかなか個数とか人手が足りないっていう中でやっていくものですので、なんとかしなきゃならないよねっていう話があるとは思うんですが、一方で、得意なことを得意な人にやらせたほうが伸びるっていうような考え方でも私はあったりするので。それは、まあ、もしかしたら、前職の経験が大きいのかもしれない
0: 。前職とか、現職でも構わないんですけど、石倉さんはこう、自分の弱みっていうところを開示するために工夫してることとか、なんかまとめてるものとかあったりされるんです
1: かレイヤー X で、対自己紹介っていうの、コンテンツがあるんですよ。今だとノーションに書いているんですが、私、5000字か1万字くらい書いている。<笑>すごい<笑>。例えばなんか、小学校のところ、こういう人間だったとか、例えば、これはちなみに書いても書かなくてもいいんですけども、両親がどんな職業だったとか、兄貴がどんな人だとか、どんな中学校時代、高校時代だったとかから書いてるんですよ。で、キャリアの意思決定がどうだったとか、こういうのが得意です。こういうのが苦手です。ものすごい長さで書いてるんですけども、で、これは全社員結構書いてくれてるんですね。で、それを見ると、なんとなく私の扱い方みたいなやつが分かっていただけるんじゃないかなと思いますし、これは、レイエックスのすごくいい文化だなと思いますねどんな項目があるんですか、それって、ちなみに自己紹介と幼少期、生まれとか、はい、はい、小学時代、中学時代とか、例えば私だと、小学校6年生、何かのきっかけで、クラスメイトから下とカッコいわゆるにじめを受けるって書いてるんです。でも、その時がきっかけで、ものすごく人の表情を読むようになるんですよ、私。今のもしかしたら採用活動とか、面談とかの時に生きているなとは思ったりしますね。の軽微な変化を見るみたいなやつは、すごく自分としては辛く悲しい方の経験ではあったりしますけれども、まあ、そういうもので使われているところも一定あったりするのかなとは、振り返ってみると思ったりしますね
0: 石黒さんみたいなご経験豊富な方がされた弱みとか、これまでのどっちかというと見せたくない部分。で開示してくれることで安心感とか、やっぱ相談してもいいかなと思えたりしますよね
1: 。もうおっしゃる通りですね、ロバート・キーガンですかね、弱みを見せ合える云々っていう本があるんですが、まあ、私のあの本がとても好きでっていうところが一つありますし、こちらが開示しないのに、相手の方に開示していただこうっていうこと自体が、多分すごく傲慢なことだろうなと思いますし、一方でこちらがこう、まあ、弱みとか過去の経験っていうのをお伝えすることで、相手の方がすすごくく話しやすくなる身近な例で申し上げると、育休を取ったことがあるとか、3人子供がいるとか、そういったお話をするだけで、相手の方がお話ししやすかったりとか、同じようなことに悩んでいたりするとですね、相手の方が開示しやすいような雰囲気を作るっていうのは、意識していることの一つです
0: ね僕の印象、石倉さんってこう人とのつながりとか出会いって、すごい大事にされてる方だなっていう印象があって。どうですか,なんかこれまでで強く影響を受けた人物とかって、なんかいらっしゃったりします
1: そうですね、まあ、私の、まあ、自分の両親なんか、やっぱり大きいですけれども、まあ、仕事っていう観点では、まあ、今の福島さんや手島さんもそうですが、やっぱりメルカリの好きの小泉文明さんとご一緒できた、まあ、本当に大きな経験だった、ね
0: 、印象としてすごく残ってるエピソードとかあります
1: そうですね小泉さんのきな言葉がたくさんあるんですけど、はい、ノーじゃなきゃゴーってのがあって、ノーじゃなきゃゴーなんですよね。つまり、ストラックとかで、ちょっと気づいて、微妙だなって思ったりしてたら、ちゃんとコメントくださるんですけども、何もなかったりとか、ストラックのスタンプだけ押さえてる状況は基本的にゴーなんですよ。ノーじゃなきゃゴーって、ものすごいこう組織にスピードが出るんですよね。で、メンバーは自信を持って、作ックを遂行できる。これやろうと思いますって書いてあるものに対して、スタンプが押したのと押してないのでは、どうしたらいいのかなって多分押してなかったらみんな思うんですけど、押してやったらみんなゴーゴー進んでいくわけですよね。これ、あの、福島さんも、福井も同じなんですけど、スタンプがめちゃくちゃ早いんですよ。押すと4、8回ぐらいでもうスタンプをしてるんで、福島<笑>さん3人ぐらいいるんじゃないかって、昨日は従業員のメンバーと話したんですけ<笑>う何もノーじゃなきゃゴーっていうのはすごい覚えていて、私も同じように自分のチームのメンバーとかにノーじゃなきゃゴーなので、基本的にはこうポジティブな方のスタンプをずっと押し続けてる。アクションとか、これやりますよ、いいですか、お疲れ様みたいなものにポジティブなスタンプをしていて、ネガティブなときは言葉でリプライをするっていうのがあります。基本的なミッション、会社を目指す方向があって、行動指針、もしくはバリューっていうものが、意思決定の基準があれば、自立してメンバーは動けると。であとはディテールのときに、ノーじゃなきゃゴーっていうところのコンセンサスさえ取れていれば、ものすごくこうスピードが速く意思決定とか、業務が進んでいくんですよね。
0: メンバー目線で聞いてたんですけど、やっぱこう、新しいことやるときほど不安で、後押しが欲しいんで、その考えってすごく素敵ですね
1: 本当にまさに今、楠田さんおっしゃったように、後押しが欲しいし、新しいことやるの不安だし、もっと言ったら、ス、うん、ラッカーに書いた後にリアクションが全くないので、多分みんな、怖いというか、気にしちゃう方も多いと思うんですよね。うん、みんながみんなそうではないんですが。ただ一方で、それですごくこう、安心感を持って。大胆な意思決定をしたりとか、動物的にとか、アニマルに動いてくれるんだったら、まあ、すごくあのチームとしてはスループットが上が上りますよね
0: 石岡さんあの、採用領域もちょっとお話伺いたいんですけど、これまた僕の印象なんですけど、結構いろんな取り組みを積極的にされて、ある意味成功に導いている印象はあるんですけども、採用活動とか、そういった人事周りで大切にされているポイントとか考えとかってあったりされます
1: めちちゃゃくありますけどもフェアであることっていうのを最近は大切にしてますかね、候補者の方の人生もリスペクトする、まあ、当たり前かもしれませんが、自分の会社に入ってくるのが一番いいと思っていた時期がないかというと、嘘にはなりますが、フェアな関係っていうのを、なるべくこう作っていけるようにしていますね
0: 。面接の中でいうと、そういうのって、どういうところで表現したり、気をつけてるとかってあったりされますか
1: はい。面接の中では、例えば、まあ、今だと、ズームでオンラインの面接っていうのが多いかと思うでが一番最初に本日は45分です。お約束いただいた時間が45分で、目安として40分ぐらいですね。で、私は大体カジュアル面談というか、一次面接が多いので、一番最初に今日は候補者の〇〇さん、例えば、楠田さんの事故間、田さんの疑問を解決する時間だったり、レイア X の理解を深めていただく時間に使ってください。で、その上で私のほうから時間が余れば、もしくは時間の許す限りご質問させていただきますね。まずは、楠田さんのレイヤーさんに対する理解が深まる時間とか、疑問が解決する時間になればいいなと思って、今日のお時間をいただいてます
0: 。一番最初にお伝えしてます。確かに、でも、求職者さんもよく言うんですけど、いきなり面接とか面談が始まると、この場が目的がなんで、どういうシチュエーションなのかわからなくて、萎縮しちゃうってよく言いますね。そうで
1: すね。目的をちゃんとこうすり合わせる、期待値を合わせるって言うんですが、これ、あの採用評価、文化、カルチャー、すべてとして期待値を揃えるっていうのが、すべての根幹になってますね
0: 。それはじゃあ、評価とか、そちらの時でも同じようなお考えなんですね。そうですね。評価なんかも、例えばよく言われるのが
1: 、うんはい、3ヶ月とか半年に1回評価があって、ポジティブサプライズはいいかっていう議論、ネガティブサプライズも含めてですけども、サプライズって基本的によくないんですよ。例えばですよ、草さん、はい、いや、めっちゃいいよ。いさん、いや、めちゃくちゃいい今月もよかったあの、先月もよかったいや、もうライバルの中でめちゃくちゃいいよって言って、で、半年後に、給料は1円も上がりません。次もよろしくお願いしますって言われたら、え半年何だったのって多分思うんですよね。二日がそうなっちゃってるからですよね。<笑>うんうん、例えば、もうちょっと頑張ってほしいなって、今の給料に対してはすごくパフォーマンスはいいと思うんだけど、今の給料をもっと上げようとしたら、さらなる飛躍が必要だと思うから、1.1 倍じゃなくて2倍、3倍に何ができるかって一生考えようよ。多分こういうフィードバックをして、目線を上げていただくとか、より今の最初もっと上げようとしたらどこに向かったらいいんだっけと多分お伝えしていって、そのすり合わせが多分6ヶ月後に来るとか、なので、これをリアルタイムでやろうっていうのがノーレーティングみたいな、レーティングを意図的につけずに、毎月とか、毎週のワンオンワンの中ですり合わせていくというのが、この人事のトレンドだったりするっていうのが少し前に流行ったの g さんが始めたノーレーティングみたいなものだったりするで、ポジティブサプライズはなんか、あんまり言ってなかったら早急に給与上げようぜみたいなやつも、まあ、サプライズとしてはもしかしたらいいのかもしれないですけれども、基本的には適切な目標設定をして、目指そう、結構目指そうって言っていって、ちゃんと達成して、いや、お疲れ様達成したし、ちゃんとしっかりお給料を上げていこうとか、次はマネージャーを任せしたいとか、次の役職を任せたいっていうようなことをお伝えしていく方がフェアが、正直ですよね、相手が疑心暗鬼になりにくい。じ
0: ゃ結構その密なコミュニケーションとか、ワンオンワンとかっていうのも大切にされていらっしゃるんですか
1: そうですね、まあ、ワンオンワンはやるときは、まあ、やるようにしていますし。ワンワンの中であんまり業務の話はしなかったりします、大変元気
0: いつもどれぐらいのワン n ンされるときって、お時間と構成で組み立てられてます
1: これは、事業のシチュエーションとか、コミュニケーションの頻度、メンバーにもよりますけれども、はい、今はまあ2人の人事で二人のチームなので、毎日顔合わせているので、ワンワンっていう、朝と晩なんで、ものすごい顔会会合わせてます。で前職メールカリの時だと、だいたい2週間に1回ぐらいのワンオンワンで1時間とってるようなと
0: ころがね。内容としてはもうお仕事以外の話を結構メインにされるんですね。そうですね。か例えば内容だと、石黒2クスだ。くすだ2石黒って
1: いうのが2つあって、その下に川ごととか書いてあるんですよ。川ごとって書雑談って書いておくと、はい、雑談を喋っていいよっていう開示になるので、川ごとを言っていいよということになるので、まあ、そういったテンプのフォーマットを書いていてたたりしましまね
0: わんわんされる側からすると、そういった一言が入ってるだけで、ちょっと話しやすくなったりしますよねいや、おっしゃる通りだと思いますねあと、お伺いしたかったのが、結構、過去のメディアとかのブログとかで、リンクドインをお使いになられていたり、僕の印象こう、採用活動をハックされてきたなっていう印象があって、その中でこう大切にされてるポイントとか、こういうとこを意識してますよとかってあったりされますかそうですねっていう
1: 言葉が便利なので、あの<笑>そういう言葉を使ってしまうんですが、いやいやいや、あの基本的には、まあ、開口部といったら、もう本当にありきたりな言葉になるんですが、とにかくいろんな機能を使うとか、チャレンジしてみるとか、トライしてみるとか、まあ、運営主体の方が喜ぶぐらい使うっていう感じですよね、イメージとしては。<笑>ここにバグがありましたよとか、この機能めちゃくちゃいいですねとか、普だ見つけられないようなところを見つけて、あの運営側にフィードバックをするっていうのはよく心がけてますね。第一のファンにななるような感じですか、ね、いや、ここもうおっしゃる通りですね、使っていって、ファンになってで、例えば機能改善に協力していくとかっていうのはそうですけども、そのプラットフォームの中でにいいポジションを取るっていうことに、まあ他ならないと思うんですけれども、みんながみんな使ってるんで、自分だけ特別扱いしてほしいっていうわけではないんですが、その中でのポジショニングをちゃんと作っていくっていうことを意識していますね
0: 最近、石黒さんが今後来そうなトレンドだなと思っていることとか。あったりりされますで
1: そうですね、それが予想できたら苦労しないんですが<笑>、まあ、採用のトレンド、まあ、一つはもう、この2 3年すでに言われていますが、こう副業とまあ本業の境目がグラデーションになっているなっていうのを感じます。うん、最近特徴的だなと思ったのが、オファーを当社からお出しした候補者の方から、最初1か月業務委託でよろしいですかとか、やっぱり。こちらからのご提示ではなくて、候補者さんの方から業務卓でまずは温度感を試したいとかですね、自分がマッチするかとか、自分がパフォーマンス出せるかっていうのを確認した上で参イをしたいっていうようなお話、ご提案をいただく機会が増えてきまして、要はこれって本当お互いがフェアで誠実であることなんだなと思うんですよね。まあ業務卓ということが、形はまあ別としてですね、本当にこうマッチする場所と、本当に自分のパフォーマンスが出る場所っていうのをみんなが誠実に探し出しているなと思っていて、うまく入り込んでやろうとか、本当はこんなお給料もらえないのにうまく入っちゃおうとか、そういうことを思う方っていうのがどんどん減ってきていて、正しくパフォームしていくこととか、正しく成長していくこととか、会社の大きなミッションに心から貢献したいと思えるかとか、そういったお互い裏表のない関係っていうのが、結果的にこう長く働く。当社の CTO の松本勇樹がよく言うのが、長時間働くじゃなくて、長期間働くということを言うんですね、まさに長期間働ける関係っていうのは、トレンドにはなるだろうなと思いますね。我慢と言ったらまた別の話なんですが、はい、スマート HR さんの調達のお話もありますけれども、長くやれるっていうのは、すごい大事なことだなと思っていて、ベースの鶴岡さんもそうですし、ヘイの佐藤さんとか、ヘイさんもそうです、皆さん、8年、9年、10年、11年、まあ、ビジネスさんもそうですけど長くしっかり続けられるっていうのは、一つ、これは素晴らしいことだなと思いますし。我々もやりたいことが全体からしたらすごく大きなことなので、長く長期間チャレンジし続けられるような環境を整えるってなると、長時間っていうのが必要な時とそうでない時って絶対出てくるので、そこはうまくバランスしていけるといいのかなと思いますね
0: 。素敵なワードですね。長時間じゃなくて長期間。はい。その上で、ちょっとキャリアの方にお話を寄せていきたいんですけど、そんな先が見える中で、個人のキャリア。構築していく中で、はい、今後重要になってくることとか求職者側というか雇われる側が意識した方が良さそうなポイントとかってあったりされます
1: そうですね自分のことをまあ知っていただく努力をちゃんとできるといいのかなと思いますねそれはなんか目立ちましょうとかインフルエンサーなりましょうっていう話とは別だと思うんですけれども自分がやってきたことをちゃんと棚卸ししておくこととかそれを他者に説明できるようにしておくこととか実はすごく当たり前のことかもしれませんけれども、それをちゃんとやっておくといいのかなと思います。で、というのは、転職の時に評価が上がる、下がるとかっていう話とはちょっと別の話として、オポチュニティ、機会を広げるという観点ですよね。例えば、人事の方であればですよ、最近のサービス、例えば U トラストを使いましたってブログを書けば、U トラストをこれから使いたい人はそのブログを読むわけですよね。U トラストの運営の方は多分それを多分読んでくれるしで、例えば、女性エンジニアの方であれば、最近流行っているプログラミング言語なのかとかに関する記事とかを書けば書くほどいろんな方がそれを参照されますし、例えばそのイシューに関するミートアップイベントがあれば、相談者に呼ばれたりだとか、自分のプレゼンスを高めるきっかけを作るという意味で、棚卸しをしたり、棚卸しをアウトプットしたりっていうのは、引き続き必要になってくるのかなと思います。今私が申し上げたこのアウトプットをやる、出すというのは、ここ数年ずっと言われていることかと思うんですが、次に説明する能力をたいもう一段上げるんだとしたら、それはアウトカムにどうつなげたかっていうところまでいけると、すごくいいのかなと思っています実際にじゃあ、会社の収益にどのぐらい貢献したとか、事業の成長にどうすることになったのか、結局、アウトプットとか、まあ、日記を書く、ブログを書く、スライドを作る、登壇するっていうのは、まあ、すごく一般的になりつつある中で、いろんな方が YouTube とか SNS を活用してるんですが、じゃそれを事業の成長に、まあ、特にスタートアップって、やっぱりグロースして何本みたいな部分がありますので。そこのどの時期にどう貢献したかっていうのが説明できると、すごく説得力が増しますよね
0: すごく今のお言葉、興味深くて、そういった着眼点とか、視座を持って挑戦されている候補者さんとか、求職者さんに出会ったきっかけとかってございましたあります、あります
1: 。僕のことはアウトプットじゃなくて、アウトカムで評価してくださいとかっていう方もいらっしゃるんですよね。おおとか思うじゃないですか、はい。あとは、まあ、結局大前提として1時間かける3本で人のことなんて分かるわけないんですよ、うん。<笑>そんなこと言っちゃいけないんですけど。分からわけないんですけどその中で会話のキャッチボールとかディスカッションしていく中で、どんな考えで今のご発言があったんですかとか、ターニングポイント何でしたかとか、ご自身から見て直近を振り返ってみていかがですかとか、まあそういったいろんな会話をする中で、その方の解像度が上がっていくっていうのはあるのかなと思うし、こちらも会
0: 社の解像度を上げていただくために、い説明をたくくさんしていくわけけですけれども今、ここまで聞いてすごく興味深かったのが、求職者さんの,その意識もそうですし、面接する側の人事の方とか、私どもみたいなキャリアコンサルタントも、そういうしざとか視点持ってご質問をしたり、深掘る力っていうのも重要になりそうですね、そうですねまさに今、楠田さんだと、キャリアコンサルタントというお立場
1: でいらっしゃると思うんですけども、やっぱり我々もエージェント様とお話ししたりだとか。するとき候補者の方の説明の解像度とかが高い方だと、すごく安心しますし、私が一次面接とかでのフィードバックをお伝え申し上げたときに、ああ、そこってこういうことですよねみたいな感じが近かったりすると、分かってるなというか、安心するなっていうのはありますよ
0: ね最後に、これからスタートアップで挑戦したい方とか、HR 領域に入っていきたい方に向けて、何かこう、一言あれば、ぜひ
1: 。そううですね挑戦っていうと重い言葉かもしれませんけれども、新しい料理を1個作ってみるとか、もしかしたらカップラーメンの新しい味に挑戦するぐらいの感覚でもしかしたらいいと思っていて、というのは、新しいものに挑戦するときって、ドキドキするわけじゃないですか。でも、ドキドキって乗り越えたとき、めちゃくちゃ楽しいし、ワクワクするんですよね。カップラーメンの新しい味なんて言ったらあれかもしれないですけども、も新しい味ちょっと買ってみようって言って食べて、もしかしたらちょっと違ったなってことかもしれないですけど。ちょっと違ったら次変わらないじゃないですか。ちょっと違った経験を一回できるかできないかで、その後の人生の選択肢が変わる。選択肢って増やせばいいってもんじゃないんで、減らすっていうための意識ってもできてるわけです。なので、そっちのさなことでいいので、絶対挑戦されたら僕はいいかなと思うんですよね。で、挑戦することで、その選択肢は違ったんだなと。新しい選択肢、やっぱこっちの選択肢面白いんだなとかっていうことを知るんですけども、うん、まあ、いったって思うと、カラーが一個減ってしまうので、ろいを増やすような人生にされたいなとか、もしかしたらワンチャンあるかなと思ったら、もう何歳でも、どんな性別でも、どんな家族構成でも、前職が何でも、僕で言うと、まあ、10回転職してても、まあ、チャレンジするのは人の自由なんで、チャレンジの僕は絶対する方を応援したいですね。その時にニコニコワクワクしてチャレンジしてもらいたいなと思っていて、もちろん前職で辛いことがあったりしたら、僕はそれは聞かないですし、無理に聞こうとはしてませんけれども、本当にチャレンジってワクワクするし、失敗したら、そこから何か学べばいいしって、めちゃくちゃ当たり前なんですけども。それを、それも多くの方が、そういったマインドを持って、チャレンジされたら、基本的にはもう
0: 応援しちゃいますね。挑戦がすごく身近になるような、最後、お言葉いただいて、本当ありがとうございます。本当です。はい、本日はレイヤー X. の石黒さんをお招きいたしました。石黒さん、ありがとうございました。